0: アンジリのアンジリのアンジリの。カリ,リ,リューエンタメラジオ。シファンファイユイティティシチューのファンユーミンダジャハ。みなさんこんにちは。中華エンタメコメンテーターのアンジリです。この番組は中華圏の映画やドラマなど。作品の魅力を伝えていくポッドキャスト番組です。注目の監督、俳優、女優にもフォーカスして。上海生まれ日本育ちの私ならではの目線で紹介していきます是非最後までお付き合いください今日は前回に引き続き東人街探偵シリーズを紹介しますこの「東人街探偵」シリーズっていうのは中国を代表する国民的エンターテインメント大作でコメディアクション映画なんですね全3部作になっていて作品ごとに舞台となる国が違うんですね1作目ではタイのバンコク2作目はアメリカのニューヨーク3作目は日本の東京、えー、昨年2021年の夏に日本で公開されましたということで今回はこの東京ミッションを紹介します日本を代表する俳優陣が集結していて本当に豪華なメンバーになっています。2作目の「ニューヨークミッション」から出演されているこの作品のメインキャラクターの一人でもある日本人のイケメン探偵野田役の妻夫木聡さんそして今回の事件の依頼人でありヤクザの組長の渡辺役の三浦智和さん中国でもファンが多い女優の長澤雅美さん今作のマドンナでもありますそして日中合作作品の常連空海美しき大きな謎の「染谷翔太さんワンサーポンアタイムイン上海ンハの浅野忠信さんさらに鈴木穂奈美さん武坂直政さん永井美塚さん橋本真奈美さん奥田英二さんなどなど本当に豪華な面々になっていますさらにさらに日本のスター以外にもアジアのスターも出演されていますタイの元刑事の探偵役には映画「モンスターハンター」などでハリウッド映画にも活躍するアクションスタートニー・ジャー香港映画界の中鎮四天王の一人レオ・デア、アンディ・ラも友情出演しています。この作品は中国の旧正月2021年2月に公開されまして初日でおよそ10億 1,000 万円、日本円で160億円の工業収入を記録しましまた公開4日間で興行収入30億元でおよそ490億円を叩き出しましたさらにさらにあの2019年に公開されました「アベンジャーズ・エンドゲーム」の全世界オープニング興行収入首位の記録も抜き歴代ナンバーワンを樹立するなど数々の記録を塗り替えた「歴史的な超ヒット作なんですねこの作品がなぜそんなに大ヒットしたのかを今回は詳しく解説をしていきたいと思いますまずストーリーを説明します今回のストーリーはチャイナタウンの探偵王宝ちゃん演じる唐人劉浩然演じる秦本この二人は第2作目にも出てきました日本の探偵野田妻吹さどしさんが演じてますねこの野田から何事件の解決を協力してくれという依頼を受けて東京に向かうんですね前作の最後のシーンでは電話を受けるシーンがありましたよね今回のミッションは東南アジアのマフィアの会長の密室殺人事件なんですね犯人として日本ののヤクザの組長渡辺これは三浦智和さんが演じてるんですけどこの渡辺が犯人とされたんですけどでもこれは冤罪で本当はやってないんですねなのでそれを証明するためにタイの探偵で元刑事のジャクジャこれはトニー・ジャーが演じてるんですけどもう参加して事件の解明に臨むんですね。それでで事件を解決していく中で殺された会長の秘書をやっていた小林この小林は長澤まさみさんが演じてるんですけど小林が何者かに誘拐されてしまうんですねなのでヤクザの組長の渡辺の冤罪も証明しなければいけないし小林の誘拐事件も解決しなきゃいけないっていうさらに難しいミステリーになっています。そこに事件解決率 100% を誇るエリート刑事の田中これが浅野忠信さんが演じてるんですけどこのね田中っってていいうのもままたね重要な役所にな役にすでさらに謎の指名手配犯村田っていうのは染谷翔太さんが演じてるんですけどこの村田っていうのがまた事件にどう絡んでいるのか。本当にね、登場人物も多いですしにに、えー、に比べててさら複雑になっていますますすだあるんですよそこに前作から登場しているこの探偵専用アプリ「クライマスター」っていうのがあるんですけど前回はね結婚式場にそのクライマスター上位の探偵たちが集結して前回はそのアメリカのチャイナタウンの,そのマフィア。がそれを集結させてあの事件を難事件を解決させたんですけど今回はねこのクライムマスターの中で世界ランキングが上位の探偵たちもこのニュースを聞いて東京に集結したんですね。でその世界探偵ランキング1位の正体不明の9っていうのがねいよいよ存在感を表すんですね前作ではね。9っていうのワードはちょこっと出てきたんですけど、今回はね。この q がかなり存在感を増します。誰が q なのかっていうのもね。今回はかなりそこのえ糸、ー、も見えてきます。なのでね。本当ね。複雑でしょ。これだけの説明を聞くと登場人物からそれぞれの絡み合いだったりとか。日本といえば、まあ、この作品の監督のチェン・スー・チェン監督も言っていましたが「近代一少年の事件簿」だったりとかあと「コナン」もありますしまさにミステリー小説ミステリー漫画の国なんですよねとだからなおさら日本ではその難しいミステリーを作りたいっていうふうにねおっしゃってたんですよ。なので本当にねミステリーアクションそしてこのミステリーの中にもいろんなミステリーがある。もうミステリーだらけのこの作品は本当にエンターテイメント作品として面白かったですねもちろん面白かったのはこの作品の中に登場するミステリーの部分だけではないんですね今回の撮影日本で行われましたでこれは2019年に撮影されたんですけど映画の中にこのシリーズを通してなんですけどそれぞれの国のまあ有名な観光地からまままだあまり知られていないな場所まであの見てる人たちにそのいいところを届けるっていうのもテーマにあってで今回は日本の東京の新宿歌舞伎町秋葉原の電気街東京タワーそして横浜中華街などなど、まあ、日本の有名な観光地で撮影を行ったんですね。こののの映画制作に携わったのは中国のチームだけじゃなくて日本の映画制作作チームも加わっって一緒に作ったんですよねで日本の鈴木義弘映画プロデューサーが参加されていて日本の映画でいうとルーキーズ卒業オークアジンとかを担当されたプロデューサーさんなんですけどプロデューサーさんがこの映画のドキュメンタリー番組の中でおっしゃっていたんですけど本当に最初に台本をもらった時に全部今まで日本の映画の撮影でやったことないようなスケールのリクエストが書かれていたともう台本を見て実現できるのかなっていうふうにね思ったそうなんですよで実際本当にあの苦、ー、労すごくしたそうなんです一個一個の東京のシーンがすごくスケールが大きいんですよ特に日本でもニュースになったのが、あのー、撮影をするために渋谷のスクランブル交差点で2階建てバスの上でこうお札をばらまくすごく代表的なシーンがあるんですけどそのシーンは実際渋谷のスクランブル交差点をそのままセットにして栃木の足利市で作ったんですよ。日本でも、ね、ニュースになりましたねそしてあと空港のシーンも名古屋市にそのセットを作ってかなり莫大な資金を投じてあのロケをしたんですね。この作品大作名から、まあ、かなりね実は予算をかけてやっていて、ね、中国のワンダーグループっていう、まあ、不動産とかを日本でイオングループみたいなそういう大きな会社さんが、えー、とワンダーピクチャーズという会社を作っていてそこが主にこの,このシリーズの制作の、まあ、主なこう出資元になっているんですねだからかなりお金はかけていて大きなロケすする場所のセットも作ったんですね鈴木プロデューサーが言っていたように日本の映画で撮影したことないようなことがたくさん書かれていたと。そこがかなり今回撮影する上で苦労したそうなんですよ。っていうのは毎作このシリーズは違う国で制作されてそのの撮影をするためルルールっていうのが国によってそれぞれぞ違うんですねアメリカではあの時間がもう一番のルールになっていてタイムズスクエアで撮影するシーンがあるんですけど馬車を走らせてね前作で。でそういういシーンに関してもあの時間決めてその時間内であればあの警官が周りの交通整備までしてくれて撮影を優先にしてくれるんですねただ時間を1分でも過ぎたらもうすぐに追い出されるっていう状況だったそうなんですけど日本ではまた違う苦労で日本はとにかく撮影許可を取るのが難しいそうなんですよ例えばこの秋葉原の電気街でコスプレのパレードのシーンがあるんですけどでこのシーンを撮影するために商店街のこの通り沿いのお店1軒ずつ全部日本のチームが頭を下げて許可を取って初めて撮影が可能になったそうなんですよね,ね1軒でもお店が許可出さなかったらもう撮影ができないっていうような結構ね厳しいんですよねあと撮影中にもし通報が入った場合撮影許可を得ててもですよ撮影中に通報が入ってクレームが入った場合すぐ警察が来てもうストップっていう風に言われてしまってなので実際撮影したけど途中でそういう風に言われてしまって使えなかったシーンもかなりあったそうなんですよねなので日本っていうのは一般の市民の生活を第一あの最優先しなければいけないっていう、まあ、あのルールの中での撮影だったので、まあ、そういう面ではかなり苦労があったみたみいですねこの秋葉原の電気街のコスプレパレードのシーンなんですけど実はこのシーン、まあ、どうしても監督はこのシーンを撮りたかったんですね。っていうのは日本のカルチャーといえば、漫画、そしてコスプレ。で、この作品の中でも、ワンツースリーに通して、全部コスプレが登場するんですね。で、もちろん、今回もコスプレが登場して。ね、妻夫佐藤さんは、戦闘星矢のコスプレで、タイの探偵はチビまる子ちゃん。まあ、日本のね、どれも人気の。あのみんながアジアとか世界で知られてるようなキャラクターなんですけどチャイナタウンの探偵の2人は「フルワー」っていう中国の国民的アニメ、まあ、日本のちびまる子ちゃんだったりとか「ドラえもん」に近い存在のアニメのコスプレをしたんですねこの「フルワー」っていうのはあのょ兄弟い9兄弟、この「フルワー」っていうのは兄弟がたくさんいるんですねなので今回はあのこの2人は「フルワー」の兄弟を、えー、に扮した。ですね、この、えー、シーンっていうのは割と映画の中でで長かったんですよ多分一瞬じゃなくて、まあ、多分10分15分くらいはあるようなシーンじゃないかなと思うんですけどでねこの撮影の裏側の、えー、話を聞いたら実はこの撮影の時は2019年にあった大きな台風の翌日なんですね。前日はあの台風によって電車とかも全部止まってしまって天気も悪いとで撮影ができるかどうかがわからない状況だったんですね。でそれれれででもも一瞬でも晴れ間があれば監督は撮影をしたいと,というのもスケジュール的にも撮影許可を取るのもすごく大変だったのでもうその1日しか撮影するタイミングがなかったんですね。あの、前日が台風だったっていうこともあって、もともとこのパレードで予定していたエキストラが800人の予定だったんですけど、台風であの電車が動かないので、結局180人しか集まらなかったんですね。この180人っていうのも、どうしてもこれを取りたいっていう、あの、監督、チェンスチェン監督の思いから、日本のチームが台風の中だけどもし実現することができるなら力になりたいっていうことで、えー、日本のチームが車でエキストラ一人一人を迎えに行ってそれの180人だったんですね実際この撮影は道路を封鎖しての撮影になるんですけど撮影できる時間っていうのは朝の6時から9時の3時間だけだったんですよ。でその3時間の間に、えー、そのシーンを撮ってかつ出演する俳優さんたちがコスプレに着替えてだったのでメイキング映像を見たんですけど監督はもう時間がないからテスト本番で行きますテスト撮りをしながらそれがもう良ければそのまま本番で使うっていうようなやり方をしたんですね。でしかもこのの時間の中でおよそ30分ぐらい雨が降ったタイミングもあったので、ね、本当に最後の最後8時40分ぐらいに雨が止んで急いで最後の20分間でみんなでこう残り20分を使ってまたワンシーンを撮ってっていう本当にねそれを見てると膨大な数のスタッフエキストラも入れてすごい人数なんですけどその人数がもうみんな。一心同体になって少ない時間の中でどうにかしてこの作品を作り上げたいっていう本当にねスタッフたちのこの熱い思いっていうのがかなり伝わるシーンだったんですよね。そしてこの180人しか集まらなかったエキストラ実はその日現場にいるスタッフカメラを回すとかその機材を動かすとかっていうことをしない人も全員実はそのシーンの中に参加しているんですよ。なので本当にこの作品の中であのスタッフにとってはかなり思い出深いシーンだったというふうにねあのおっしゃってましたね。この作品の中で日本の文化を存分に中国だったり世界の皆さんに見せるためにいろんな日本の要素を入れてるんですね。例えば温泉かける日本の入れ墨、まあ、これは世界から見ると独特なアート的なとして評価されている部分もあるんですね日本のこの入れ墨っていうのはヤクザたちが、えー、温泉に入ってるシーンがあるんですけどこれね役者さん一人一人全部違うデザインの入れ墨が実は入っていてでペイントするのに一人7時間かかった人もいたそうなんですよ。でさらに、えー、ゴーカート×東京名所、これもね、外国人観光客には大人気。近は見ないんですけど、外国人観光客が多い時にはね、マリアオカートのコスプレ、コスチュームを着て、あのー、運転して、えー、東京の街中走ってますよね。あの渋谷の、ね、スクランブル交差点あたりに行くと、必ずいますもんね。ねこれももう日本にしかないものでニンテンドーのマリアカートはやっぱり世界的に人気のゲームでもありますしみんなね昔から、ね、ゲームで遊んでたのでそれで東京の街を走れるっていうのはねかなり特別な体験になりますしでこう東京の街を走りながらいろんな東京の名所をこう映像の中で映して東京の名所も見せているんですよね、まあ、あと例えば相撲だったり剣道だったりとかそういったシーンも入れてますしね、あとこれ私作ったのかなと思ったんですけどあの本当にあったんですね琉球館琉にアルファベットの「Q」の館って書いて琉球館なんですけど作品の中で正体不明の探偵「Q」が結構今作で、えー、登場するんですけどまさに作品のためにあるような場所でした。これは地下水路であの中国の美術担当の方はコンクリートの森みたいっていう表現をされていてまさにその通りだなと思いました実際これは埼玉県の春日部にある首都圏の放水路の地底探偵ミュージアムなんですね実際ね見に行けるんですよ知らなかったんですけどそ,うそんな場所があったりとか、まあ、そこではね結構ねあの過酷なシーンがあ,ーあって。水とかもね本当に地下水の汚水なんですよでその中であの撮影されていてかなりあの俳優さんたたは体を張ったあの演技でしたよこの作品の中で日本の女優さん俳優さんたくさん起用されているんですけどその中で皆さん鈴木保奈美さんが出演されてるんです。チェンスチェン監督の作品をずっと見られてきてる方ならすぐにピンときたと思うんですけどそうなんですよ監督の初メガホン作品が「北京愛琴故事」って言って「北京ラブストーリー」なんですね鈴木穂奈美さんはそうあの「東京ラブストーリー」に出ていたんですねで監督さんは今40代でちょうどあの若い頃にこの「東京ラブストーリー」を見て、ね、鈴木本並さんのこともすごく憧れを持っていましたし、ね、この「東京ラブストーリー」という作品にそもそもめちゃくちゃあの憧れていたので自分の発明ホ本作品を「北京ラブストーリー」っていうタイトルを付けるくらいこの作品が好きだったんですよ。なので今回はもう日本で撮るんだったらもう自分の憧れの人を作品に呼びたいっていうことで,で今回ね鈴木お奈美さんにぜひ出演してくださいっていうことで出ていただいたそうなんですよ。まあ他にもあの三浦智和さんは監督の上の世代お父さんお母さんの世代がよく知ってる俳優さんでもありますしなので割と中国の各世代に。刺ささるる俳優のキャスティングをされているんですよね日本の映画人そして日本の俳優さんたくさん出演されていますしまあ日中合作映画ではないんですけどもうほぼ日中合作で作った作品この作品のドキュメンタリー映像を見ると本当にそう思いますそしてこの作品の醍醐味といえば映画のエンディングキャスト全員で踊る映像なんですけど今回は新宿の歌舞伎町そして東京タワーなど日本を代表する観光地でその、えー、踊るシーンを撮影しましたまたねスケーールとかもさらにパワーアップしていますこのシーンを撮影するために実はあのかなり、えー、いろんな許可だったりとか、えー、規制が厳しかったので。これもねすごく苦戦したあの撮りたい絵が撮れない中どうやって撮るのかっていうのを苦戦した、えー、映像になっているので,で、まあ、CG とかも使いながら、えー、すごい高い機材を使いながら屈指して、えー、撮影された映像なのでぜひね、あのー、そういう部分も踏まえてぜひ最後のみんなでね踊るシーンえー、コスプレをして踊ってるのでそれも見てほしいなと思います。ワンツーに引き続き楽曲を担当したのは南珍北朝 NZBZ という中国の3人組音楽ユニット。今回のタイトルは「こんにちは」はい、こんにちはなんですよ。こんにちは」を中国の漢字で当てた曲名になってます。この漢字もねね毎回ねすごいいいあの文字とか言葉を当てるんですけどこうっていうのはかっこいいっていう意味にっていうのはあなたで字っていうのは基地大基地中基地の基地ですね和っていうのはドールなんですねなんか当てた字もすごく縁起のいい感じになっていてまたね今回もねすごいね歌詞も日本のことを書いた歌詞になってるのでまたポップでかっこいい曲なので。どんな感じでで日本で書かれてるのぜひね,是非ね歌詞もチェックしてほしいですね。ということで3週間にわたってこの東人街探偵シリーズを紹介ししてきましたいや本当にねもう中国を代表する最大のエンターテインメント作品そしてあのこういう探偵ものっていうのも中国で今まで世界で知られる探偵シリーズがあまりなかったので。えー、これからどんどんどんどん世界に広めていくそんな可能性をかなり秘めてるシリーズになってますので是非今から日本の皆さんにチェックしてほしいなと思いますそしてねこの「当人街探偵」シリーズ実はスピンオフのドラマ今出てるんですよまあ言うてドラマだから映画ほどスケールもなくってまあ、映画より劣るんじゃないかなと思ったんですけどこのスピンオフっていうのはワン・バ、え、オ、ー、ちゃん演じる、えー、タン・リンとリュウ・ハーレン演じるチン・フォンこの2人の話ではないんですよ。探偵アプリのクライムマスターの中に登場する、えー、別の探偵が主人公になってる話になってるんですね。でもちろんそのドラマの中に映画とのつながりを作るためにあの実際ワンバウちゃんとかがちょこっと、えー、あの映画の例えばタイでのシーンだったりとかそういうつながりはちょいちょい出てくるんですね。で見てみたらかなりねまたミステリーがすごいよくってスケール感もあってすごいよかったのでちょっとね日本で見れるのかどうかも含めてちょっとまた。今中国で配信されてるシリーズを見終わったら皆さんにちょっとシェアしたいなと思います。ということで私のこの「唐人街探偵愛」皆さんに伝わりましたでしょうかもう最後にもう一度言いますが本当にこの作品見て本当に楽しいからということで。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた次回も、えー、どんな作品を紹介するのか楽しみにしててください感谢收听今日の節目我们下期再见